0: Hola, bienvenido, yo soy Dulce Dagda soy nutrióloga holística con una maestría en nutrición y dietética y el día de hoy te voy a contar todo sobre la donación de sangre porque sería buena idea donar sangre quienes sí pueden donar sangre, quienes no pueden y mi experiencia también donando yo la verdad es que nunca había donado sangre, era una cosa que quería hacer desde hace mucho tiempo pero por cuestiones personales de tiempo, cosas nunca lo había hecho y también quiero desmentir algún unos mitos, historias, que, historias urbanas que están allá afuera que a veces cree la gente que sucede cuando dona sangre y que en realidad no son ciertas. Entonces de eso vamos a platicar el día de hoy en este podcast o en mi canal de YouTube, donde quiera que me estés viendo. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas, a que me dejes un comentario o me dejes un review si es que esto lo estás escuchando en formato de podcast, porque eso me ayuda muchísimo para que yo pueda seguir manteniendo y seguir haciendo más contenido, creando más contenido para este espacio que te puedes beneficiar muchísimo. Y si no has descargado mi guía gratuita, cinco pasos para mejorar tu salud gastrointestinal, te recomiendo que lo hagas. Te dejo la información en las notitas, el link para que la descargues, es muy fácil. Bueno, el beneficio número uno es que estás salvando vidas, estás ayudando. Es un ganar ganar porque por un lado necesitamos, se necesita de mucha gente que pueda donar sangre. Hay muy, muy pocas personas en el mundo realmente, aunque creeríamos que hay muchas personas que podrían donar sangre. Realmente no son muchas porque tienes que estar en una condición de salud óptima. Debes de no tener tatuajes, no haber donado sangre en un buen rato, eh, tienes que estar en cierto peso, tener arriba de 18 años y dependiendo también del de banco de sangre donde estés yendo es la información y los requisitos que te van pidiendo. Entonces no hay tanta gente que puede donar y si tú estás en una condición óptima de salud donde puedes ir y donas sangre creo que es un gran acto de amor y un gran acto de buen karma que además te, te hace sentir muy bien después a nivel emocional a nivel espiritual si es que tú crees eh, en algo no espiritualmente al menos eh, de mi parte yo me sentí muy bien, yo sentí que estoy dando un buen karma, buena vibra estoy ayudando a salvar vidas. Puedes tener también beneficios cardiovasculares algunos estudios sugieren que la donación de sangre regular podría estar asociada con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares al reducir el hierro en tu sangre cuando tú tienes un exceso de hierro o tienes un poquito más de hierro en tu sangre que cuando te sacan ven que tienes ahí este algunos los niveles un poquito elevados significa que te estás oxidando porque el hierro en exceso oxida entonces cuando vas y donas sangre eso te ayuda muchísimo para evitar esa oxidación o bajar esa oxidación esa inflamación que estás teniendo en tu cuerpo, digamos que es como un antioxidante natural, si lo vemos de, desde una perspectiva de beneficio para tu salud. Porque cuando tienes el hierro elevado o un poco el hierro elevado, significa también que estás dañando tus vasos sanguíneos. Entonces tienes un menor riesgo de dañar esos vasos sanguíneos. Hay de hecho una enfermedad o padecimiento hereditario que se llama hemocromatosis, que es el exceso de hierro pero de forma hereditaria que desde chiquito siempre has tenido el hierro y que tienes una predisposición el cuerpo absorbe y almacena demasiado hierro de la dieta ya sea de la carne o de las espinacas o de donde adquieras tu hierro y con el tiempo esto puede llevar a niveles elevados de hierro que se va adheriendo a nuestros tejidos, a nuestros órganos, y puede causar daño y complicaciones a la larga. Por eso es importante que consideres si tienes hema, hemocromatosis, por ejemplo, mi esposo tiene hemocromatosis, le salió en su 23andMe, en su estudio de... de genética y donar sangre regularmente es uno de los tratamientos principales para la hemocromatosis me cuesta trabajo decir hemocromatosis y puede proporcionar beneficios significativos para las personas que tienen esta enfermedad, ¿qué pasa? al donar sangre se elimina parte del exceso de hierro del cuerpo o sea te están sacando aproximadamente medio litro que es lo que sale nosotros tenemos alrededor de entre 4.5 a 6 litros de sangre dependiendo del tamaño de la persona, el peso, etcétera, y te Ayuda a reducir el hierro que se adhiere a los tejidos, a los órganos en exceso. Las mujeres cada mes tenemos una forma de, digamos, desintoxicar nuestro cuerpo a través de la menstruación. Es decir, salen los excesos de hierro y eso nos apoya mucho. En el caso de los hombres no sucede o en el caso de las mujeres con menopausia tampoco sucede. Hay muchísimas prácticas donde se sugiere... Y se, es, se anima a las mujeres que están en menopausia, que ya no menstruen, que vayan a donar sangre. Ahora, cada mes no, es aproximadamente cada tres meses a cada seis meses, dependiendo. Si eres hombre, puedes donar, me parece que tres veces al año, si eres mujer, solamente dos veces al año. ¿Por qué? Porque somos más pequeñas, porque nuestro ciclo hormonal cambia y también varía durante el mes y no nada más durante eh, el año. Algunos estudios sugieren también que la reducción del exceso de hierro cuando tú donas sangre podría mejorar la sensibilidad a la insulina, esto es muy interesante ¿no? y el control de la glucosa en personas con diabetes tipo 2 ahora si tú vas a ir a donar y ahora en un momento más voy a decir quienes no pueden donar sangre, eh, tienes que cuidar tu glucosa, si tienes diabetes tipo 2 no es que no puedas donar tienes que no estar tomando medicamentos en ese momento y por otro lado tienes que tener controlada tu diabetes que quiere decir que la tienes que tener en remisión presión no puedes tener los niveles elevados de glucosa eh, estar totalmente descontrolada donar sangre también es una forma de renovar tus células, de renovar las células rojas en este caso principalmente, eh, después de la extracción de sangre lo que sucede es que el cuerpo responde con un aumento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial para compensar la disminución en el volumen sanguíneo y así va manteniendo el flujo adecuado de sangre y oxígeno a los órganos y tejidos, de momento pues disminuyes la cantidad de oxígeno que le estás aportando a tu cuerpo porque son las células rojas las que llevan el, el oxígeno, con el tiempo se empiezan a regenerar. O sea, en cuanto te van sacando sangre y tu cuerpo recibe la alerta de que no tiene suficiente sangre, empieza a regenerar las células rojas. El cuerpo trabaja para reemplazarlas lo más rápido que pueda. Entonces, la médula ósea, que es la responsable de la producción de las células sanguíneas, aumenta su actividad para fabricar nuevos glóbulos rojos, pero también glóbulos blancos y las plaquetas, que son las que nos apoyan. O a nuestro sistema inmune por lo tanto se eleva nuestro sistema inmune ahora ¿quiénes no pueden donar sangre un montón de personas por eso les digo si tú estás en una situación óptima ve y dona sangre pero si tienes enfermedades infecciosas como VIH como hepatitis B o C o los has tenido en algún momento de tu vida tienes que consultarlo esto antes por supuesto Historia de enfermedades graves como cáncer en etapa avanzada o cáncer en general. Hay que preguntar también a tu doctor. Exposición a enfermedades infecciosas recientes como si tuviste gripe hace un par de semanas tampoco puedes donar sangre. Viajes recientes a áreas endémicas donde haya habido brotes de alguna enfermedad, alguna pandemia. <risa> en, en esa, digo, no, no el COVID, pero si tuviste COVID hace tiempo también no, no puedes donar sangre. Historial de actividad sexual de alto riesgo, que sepas que tuviste eh, relaciones sexuales hace poco y no estás muy seguro de que es, fue una relación sexual segura, bueno, pues tampoco puedes eh, tatuajes y piercings recientes, si te has hecho tatuajes, anemia por supuesto, las mujeres que tengan eh, síndrome de ovario poliquístico muchas veces también tienen anemia o has tenido anemia en los últimos meses, cuida que y eso, aunque si tú vas y te sacas sangre yo te recomiendo incluso antes de ir a, a, a donar sangre así como así porque no te van a revisar la sangre, no te van a hacer un estudio de laboratorio ahí, sino que van a confiar en que estás saludable, ya después checan la sangre para ver si es óptima para ser donada pero no antes, o sea, realmente no se preocupan tanto por tu condición de salud, tú te tienes que preocupar por ti mismo, entonces hay que ir a un laboratorio, hacerte estudios pertinentes para ver que no tengas anemia o que no tengas alguno de estos padecimientos, no, las infecciones, eh, aunque ellos checan, pero de todas formas, si vas y donas sangre y tienes anemia, pues eso no van a hacer mucho ellos al respecto, no te van a, no te van a ayudar y al contrario, te vas a perjudicar tú. Medicamentos específicos que estés tomando. De hecho, si te tomaste una aspirina, o un ibuprofeno un día antes, no puedes donar sangre. Y la edad mínima, eh, la edad mínima es de 18 años. Creo que aquí en Estados Unidos 21, no sé si es 21 o 18, pero hay que checar con los bancos de sangre. Ahora, desde mi perspectiva, ¿cómo me fue? Te voy a estar poniendo algunas imágenes si estás viendo esto en YouTube. Y llegué al banco de sangre te hacen primero un cuestionario que es bastante largo de estar checando obviamente todas estas preguntas que te estoy haciendo, pero hay otras preguntas muy interesantes que nunca me hubieran pasado por la cabeza, que decían si estuviste en 1992 a 1996 creo, en esta lista de países no puedes donar sangre y yo wow, afortunadamente no, Fue, eran algunos países nórdicos después sí preguntas que si habías estado en contacto con, con ciertas situaciones con ciertos animales no perros pero otros animales salvajes por ejemplo tienes que llevar obviamente tu ID para que chequen tu identidad y te pasan rapidísimo, las instalaciones están magníficas, están impecables, es mi, un mini hospital, te tienen enfermeras registradas, te checan la temperatura, te checan la presión arterial, te preguntan eh, que si ya desayunaste porque es importante desayunar, no vayas a ir en ayuno, por favor. Pregunta pues tu peso, te pesan, te miden para ver si eres si estás óptimo para, para donar sangre. Y ya, y claro, en el cuestionario te preguntan qué, qué vas a donar, si sangre completa o plaquetas o plasma, porque puedes donar diferentes partes de la sangre. Yo sí quería donar la sangre completa porque también, además de que estás beneficiando mucho a muchas personas, igual te estás beneficiando mucho más si donas la sangre completa. Eh, te sientan en un silloncito, súper a gusto, si ...te dan miedo las agujas... ...realmente no, no duele nada... Eh, ...checaron... ...te checan las venas para ver qué tal... ...miren... ...o sea si, si están viendo esto en formato de video... ...chequen mis venas... ...son potentes... ...son como de Hulk... <risa> ...tengo venas fuertes... ...entonces no tuvieron ningún problema conmigo... Y eso sí te dan una pelotita para que estés apachurrando constantemente para que vaya saliendo la sangre. Primero me extrajeron unos cinco tubos de sangre para que esa sea la que analicen y vean si es óptima para que la dones. Pero de todas formas te van a extraer la sangre. No primero la mandan a analizar y después te vuelven a citar para que regreses. No, o sea, sacan todo ya de, de una vez. Yo creo que eso les, les es mucho más barato que primero analizarla y después de que regreses. Eh, ya las, o, o que te vayas a rajar, ¿no? Que digas, no, ya mejor no quiero donar, ya me sacaron sangre. No duele nada. Rapidísimo, obviamente, sientes el piquete y estar apachurrando ahí la pelotita para que veas cómo va saliendo la sangre. <risa> no es para que veas, sino para que salga más rápido la sangre y hagas presión. Eh, la bolsita, mientras, está, mientras te estás sacando la bolsita, la bolsita se está moviendo, la ponen en una basecita que se mueve, sacan... 500 mililitros de sangre que es medio litro y eso es en aproximadamente 15 minutos si quieres puedes ver tu celular con la otra mano pues yo, yo estaba viendo para poder sacar algunos videos te puedes poner a ver instagram para que no, no te pongas nervioso con ver sangre y listo te ponen una venda que te recomiendan mantenerla durante cuatro horas. ¿Y qué pasa después? Te dicen, acá a ratito están viniendo a preguntarte cómo te sientes, si no estás mareado. No, yo me sentí perfectamente bien. Te recomiendan no levantarte rápido y después te pasan a una salita donde tienen snacks y puedes comer. La mayoría de los snacks que tienen ahí, y te lo digo como nutrióloga, no son saludables. Mejor llévate una barrita tú aparte, o te puedes hacer un snack o un sándwich, algo que te puedas llevar un poquito más saludable, porque todo lo que tienen ahí son sándwiches de helado. Papitas, cochinaditas, dulces, chocolates, tenían ahí un mixture de cacahuates con arándanos, eso fue lo que yo agarré, pues agarré unos cacahuates nada más, y eso sí, hay que beber mucha agua. Durante toda la próxima semana llévate la leve, no hagas demasiado esfuerzo, mucho ejercicio porque te va a costar trabajo, ese día no cargues nada, si tienes bebés no los cargues, pídele a alguien más que te apoye, bueno, de hecho si estás lactando no puedes donar, si estás embarazada menos puedes donar, pero digo que si tienes niños, no sé, de un año, dos años, pero no, no cargues, no cargues a tus perros, no cargues nada. También es importante que cuando hagas ejercicio, después yo sí hice ejercicio, obviamente no ese día ni dos días después, pero al tercer día ya hice que te la lleves leve porque como tienes menos células rojas, pues te va a llegar menos oxígeno a los órganos, al cerebro, a, a tu corazón y pues te vas a cansar o te puedes marear. Ese día yo me mareé muy poquito después de comer, comimos normal, me dio mucha hambre, comí. Hasta que me sentí satisfecha y después me levanté y me sentí un poco mareada. Dije, oh Dios, pues ya tomé agua y hay que tomar, hay que beber muchísima agua durante ese día, pero la siguiente semana hay que beber más, te recomiendo beber bastantes electrolitos también, hay varias, hay varios mitos allá afuera, por ejemplo me habían dicho algunas personas que subes de peso, no, no subes de peso, no hay forma de que subas de peso, al contrario creo que podrías incluso acelerar un poquito tu metabolismo, habrá otras personas que, que te digan que te puedes contagiar de enfermedades, no si las instalaciones están perfectas, los bancos de sangre es lo que más cuida Además de que lloví, todo está impecable. Te digo, es como un mini hospital y si vas a donar un hospital, pues también tienen todas las mejores prácticas posibles. No vas a ir a donar sangre donde te hicieron el tatuaje. Vaya es muy diferente, incluso en los y no, no, no digo esto porque eh, seguramente alguien que hace tatuajes va a decir, ah yo tengo unas condiciones perfectas, no o sea, me refiero a que tienen que ser condiciones de hospital que están impecables y sí, así son en los bancos de sangre, al menos en Estados Unidos, cuéntame cómo son en tu país, si me estás viendo desde otro país, pero de ahí en fuera todo bien, así que anímate a donar sangre si no te has animado déjame saber aquí abajo en los comentarios si estás en condiciones, que es lo que te limita a hacerlo si no lo has hecho me encantaría saber tu opinión y tus comentarios si me los dejas ya sea aquí en youtube o en mi podcast también me puedes contactar a través de instagram estoy en todas las redes sociales como dulce dagda y si necesitas apoyo nutricional también te dejo la información nos vemos o nos escuchamos la próxima vez bye